0: e meus queridos, você que nos acompanha aqui todos os dias, seja bem-vindo, que Deus abençoe grandemente a sua vida, hoje nós vamos falar uma palavra hoje, por que que as suas orações não são respondidas, olha, meditando aqui na palavra de Deus, são muitos obstáculos, por que que as nossas orações não são respondidas, então acompanhe esse vídeo até o final, você que nos acompanha em vídeo, você que nos acompanha pelos, pelos podcast Spotify, por todo o planeta, são 30 países, nos acompanha aqui, você possa acompanhar esse essa mensagem até o final porque que as suas orações às vezes não são não são respondidas eu não vou ler todos os versículos porque são muitos porém eu vou aqui deixar cada versículo aqui e você pode meditar depois pegar sua Bíblia você pode meditar e buscar a fundo por que, que as suas orações não são respondidas amém que Deus realmente possa abrir o seu, os olhos do entendimento do seu coração que você possa o Espírito Santo possa revelar quais são as causas que você nem, não tem recebido, mas propósito, As promessas do Senhor, perdão, na sua vida, amém? Então vamos para a palavra, a nossa palavra de hoje está no Evangelho de João, capítulo 16, no verso 24, no verso 25, que a palavra de Deus diz, as palavras do nosso amado, nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré, diz, até agora, nada pediste sem meu nome, pedi e receberei, para que a vossa alegria seja completa, disse vós estas coisas, por figuras, vem a hora em que não vos falarei mais por figura, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Então, por que, que você não recebe as suas promessas que você pediu ao Senhor? Bem, muitas pessoas não têm a oração respondida. Ah, eu oro, eu já ouço isso. Olha, as pessoas dizem, eu, eu tenho orado, mas eu não tenho do êxito, nas minhas petições, então a palavra de Deus diz, muitas pessoas deixam de apreciar alguns obstáculos a oração, então Jesus disse, até em meu nome, até agora nada pedi sem meu nome, por minha causa, a minha vontade é para a glória de Deus, Pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa, como está aqui no verso número 24. Então, vou falar aqui algumas, alguns muros que está. Não deixa que a sua oração chegue diante do Senhor. Ela não sobe. Por quê? Vamos lá. Primeira delas, meus queridos, preocupações e ansiedades, como está aqui em Filipenses 4, no verso 6 e no verso 7. E também lá em Mateus 6, no verso 24 ao 33. Então, vou, vou anotando esses versículos, depois assisto o vídeo certinho, depois vai meditando aí, porque, porque senão não dá para nós fazermos aqui em 15 minutos, amém? Segundo, desobediência. Em Miquias, no capítulo 3, no verso 4. E também em Lamentações, no capítulo 3, no verso 42 e no verso 43. No verso 44. Terceiro. Em Tiago 1. No verso 6 e no verso 7. Diz que aquele. Aquele que. Diz. Peça porém. Mas peça com fé. Não duvidando. Então a dúvida meus queridos. Dúvida. É a terceira. Quarto. Egoísmo. Que está em Tiago 4. No verso 1 ao verso 4. Porque quando pede. Não sabe pedir. Porque pedi mal para gastar sem os vossos deleites. E também lá em Marcos 10, 45. Quinto, motivações erradas. A forma de orar, de pedir. Em Tiago 4, verso 3 ao verso 5. Também. E também em Hebreus 4, 12. Sexto, a falta de observância da lei de Deus. Está aqui em Provérbios 28, verso número 9. E também em João 14, 21. Sétimo. Falta de permanecer em Cristo. Como assim? Em João 15, 7 diz. Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem, e vos será feito. E também em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 18, diz. Antes cresceis na graça e no conhecimento. Comunhão íntima de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Salvador oitavo altivez e orgulho Tiago 4:6 e também no verso número 10 diz que antes dá maior graça, portanto diz Deus, resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes e aos humilhados. Então, vai anotando, porque é grande essa lista, hein? E nono, a falta, principalmente, meus queridos, a falha em seguir os exemplos piedosos, que, que está aqui em Colossenses, no capítulo 1, do verso 9, e no verso 11, ao verso 11. E também em Filipenses, no capítulo 1, no verso 9, também ao verso 11. Décimo, a idolatria. A idolatria impede a oração, que está em Jeremias, no capítulo 11, no verso 10 e no verso 11. Idolatria, você pode idolatrar qualquer coisa. Ah, mas eu não idolatro imagem. Aí você idolatra um jogador de futebol, você idolatra um ator de cinema, você idolatra um carro, você idolatra sua esposa, você idolatra o seu esposo, você idolatra seus filhos, você idolatra o dinheiro. lembre que não podemos servir a dois senhores. Ou a Deus, somente a Deus. As demais, quando nós colocamos o Senhor e a sua justiça, as demais serão acrescentadas, então, não tem como você amar dois senhores, somente a Deus, só Deus, só o Senhor Soberano, somente a Ele, Ele que é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, amém? Então, a idolatria, idolatria meus queridos, pode ser qualquer coisa, até o próprio celular, ah, o meu celular eu amo ele de paixão, mais do que tudo. Idolatria. Ah, eu amo a minha televisão de paixão mais do que tudo. Idolatria. Ah, eu amo a minha namorada mais do que tudo. Idolatria. O meu namorado mais do que tudo. Idolatria. Idolatria é qualquer coisa que você coloca acima de Deus. Qualquer coisa. Que seja aqui, ó. A minha caneta. Que seja. Se eu idolatrar ela, no caso, a minha Bíblia, eu gosto muito. Bem, mas eu não posso colocar ela. Ela é a palavra de Deus, mas Deus tem que estar acima das demais coisas. Amém? Tudo isso tem um peso muito grande da oração não ser respondida. E décimo primeiro, inadequada relação entre o marido e a mulher. Isso aqui, meus queridos, aonde há conflito, aonde há mentira. Às vezes a gente cai, a gente não cai nas, nas coisas grandes, a gente cai nas coisinhas pequenas, porque às vezes a gente faz as coisas e a gente não compartilha com o nosso conjunto. É, eu já caí nessa, meus queridos às vezes eu acho que estou fazendo certo, mas aí eu não compartilhei com a minha, com a minha esposa. Aí desagrada a Deus. Mas quando nós vamos buscar a palavra, a palavra nos liberta. A palavra que nos liberta é eclésia, de dentro para fora. É assim que funciona. Inadequada relação entre o marido e a mulher que está aqui em 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 7 e no verso 8. Então, medite nesses versículos. E décimo segundo. A insinceridade e a falsidade, em Deuteronômio, no capítulo 4, no verso 29. Décimo terceiro, irreverência à adoração inadequada. Veja, se nós, se nós formos adorar o Senhor, nós temos que adorar de todo o nosso coração, que está aqui em Malaquias, no capítulo 1, no verso 7 ao verso 10. Nós temos que oferecer o melhor para Deus, da nossa adoração, em tudo. Nós temos que oferecer o melhor para Deus, tudo. Mas quando nós vamos adorar o Senhor, se nós adorarmos, não, nós temos que adorar de corpo, alma e espírito, bem, tudo, tudo, tudo. Tem que ser tudo, todo o nosso coração, todo o nosso ser. Tem que se rasgar na presença do Senhor, como está lá no capítulo 2 de Joel. Se rasgar o nosso coração. Isso sim agrada o Senhor. Se você não adora, adoração não sonha. É o motivo, é a palavra. E décimo quarto, sem ânimo, que está em Lucas 18, do verso 1, verso 3, que diz, e contou-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, mais uma forma, eu vou orar sem ânimo. Eu não tenho, é melhor você não orar do que você orar e ser em vão. E se você for orar, você fala, Senhor, me dá graça para que eu possa realmente orar com excelência a ti. Se não, me, não me deixe eu orar para que sejam em vão as minhas, as minhas petições. Amém? Décimo quinto, orar contrário à vontade de Deus. Como assim orar contrário à vontade de Deus? Em, João, é, em 1 João capítulo 5, verso 14, verso 15, diz que esta é a confiança que temos nele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, a nossa oração tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Aí, ou seja, a nossa vontade se alinhou com a vontade do Senhor. Aí, a nossa oração é respondida. Amém? Glória a Deus. Décimo sexto. Nossa, queridos, aqui eu acho que não vai dar nem tempo, mas vamos lá. Vamos lá, são muitas. Décimo sexto. Recusar ajudar os pobres. Por isso que Tiago diz, o maior mandamento é ajudar os pobres e os necessitados, os órfãos e as viúvas. Esse é o maior mandamento. É o amor, meus queridos, é o amor. Esse é o amor. Você entendeu? Então, vai anotando, porque é grande a lei hein? Então, ajude os pobres. Ajuda desnecessitado, abre o seu coração, porque isso a Deus. Isso não, obras não salva, mas faz parte da vida cristã. Amém? 17. Hipocrisia. Nossa, meus amados, isso aqui tem demais. <risos> fariseísmo. Olha, esse fariseísmo é tanto porque, na época de Jesus, aqueles fariseus perseguiam tanto o Senhor que hoje, eu acho que hoje, se não fosse nós, nós não suportaríamos. Em Lucas 18. Em Lucas 18, que está no capítulo 18, no verso 9 ao verso 15. E no 16, eu esqueci de falar do versículo. É, no, é em Provérbios 21, no verso número 13. Amém? E aqui no 17 é Lucas 18, do verso 9, ao verso 15. E 18. Pecados não confessados, ou seja, pecado em oculto. Tem algo que eu não confessei diante do Senhor, não pedi perdão No Salmo 66, salmo 66 no verso 18 diz Se eu atender a iniquidade do meu coração O Senhor não me ouve E Davi declara no Salmo 139, no verso 23, no verso 24 Davi escreveu Sonda a mim, ó Deus, e conhece o meu coração Prova a mim e conhece os meus pensamentos Vê se há algo em mim Alguma coisa ou algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. No Salmo 139, no verso 23 e 24. Pecado é oculto, meus queridos. Pecado não confessado impede a tua oração de não ser respondida. Amém? E décimo nono. Infidelidade. Oséias, no capítulo 5, no verso 6, no verso 6 ao verso 7. Então, infidelidade. Vai anotando aí depois você vai meditar. Porque a nossa palavra não vai dar para falar até o final. Amém? E vigésimo. Falta de perdão. O não perdoar o próximo. Se nós lemos lá. Quando Jesus declara em Marcos 11, 20, 25, 26. E também quando Jesus disse lá em Mateus 6, 14. E também lá em Tiago, no capítulo 5, no verso 16. Olha. Falta de perdão. Você precisa perdoar as pessoas. Você precisa pedir perdão às pessoas. Porque senão, adianta ofertar na casa do Senhor, dizimar. Não adianta você orar. O Senhor não vai ouvir as tuas preces. Porque o coração está podre. E um coração podre, cheio de trevas, não chega diante de Deus. Deus é santo. Entenda: Deus ele é santo e ele exige. Santidade. E olha, para nós concluirmos contar aqui em Tiago 5, no verso 17 e no verso 18, Elias era um homem, um homem semelhante eu e você, sujeito aos erros, aos mesmos erros, sujeito a sentimentos, mas ele orou constantemente. E olha, ele orou ao Senhor que não chovesse por três anos e meio e não choveu. E ele orou novamente, e ele orou novamente e o céu se abriu e caiu chuva novamente. E fez germinar o seu fruto, como está aqui em Tiago, no capítulo 5, no verso 17 e no verso 18. Amém? Então, analise versículo por versículo aí e coloque em prática que deixe Deus falar no seu coração. Para e glória do nosso amado Jesus Cristo de Nazaré. E compartilhe essa mensagem que Deus abençoe grandemente a sua vida, no nome de Jesus. Amém.